0: zu einer neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Diesmal natürlich wieder vollgepackt mit spannenden Themen. Wir haben Anfang des Jahres, und das habe ich ja bereits nicht das erste Mal gesagt, sondern schon mindestens das zweite Mal, und da finden die ganzen neuen interessanten Konferenzen statt. Ich glaube, in der letzten Woche oder vorletzten Woche war es noch die CES und jetzt ist es die LinuxConf AU, also die Down Under, die australische Linux-Konferenz 2015, die stattgefunden hat und dort gibt es jetzt Videoaufzeichnungen zu und das wird eines der ersten Themen sein, was wir besprechen wollen oder was ich besprechen möchte in dieser Folge. Außerdem haben wir noch im Programm Google will Sicherheitslücken vor Android KitKat nicht mehr stopfen, Privatsphärenabwehr in Kleidung eingebaut, das sogenannte Spinnenkleid, Selbstversuch Top 10 Freeware-Apps von Download.com installieren, da geht's eher um Windows und was so Risiken von Download-Seiten angeht. Und äh, ja, die Hölle ist irgendwie zugefroren. Samsung bringt tatsächlich sein allererstes Tizen-Smartphone raus, das Z1. Und es wird in Indien offiziell bereits schon verkauft. Dann gibt es eine sehr böse Überraschung für einige Steam-Nutzer, die mit Simlinks arbeiten wollen. Also ihr Steam verschieben wollen und mit einem Simlink dann irgendwie doch ...ja, sicher gehen wollen, dass das irgendwie funktioniert. Da gibt es nämlich einen bösen Bug, der die Platte löschen kann. Und dann haben wir noch unsere Kategorien der Woche. Pfeife der Woche, Netzpolitik und Spielzeug der Woche. Fangen wir direkt an mit dem ersten Thema und der linux -Conf AU. Und äh, ja, da freue ich mich auch jedes Mal drauf, weil dort gibt es immer sehr, sehr viele interessante Themen, die dort vorgestellt werden... Jedes Jahr eigentlich zum Anfang des Jahres findet diese Konferenz in Australien statt, also in Down Under. Wir müssen uns ein bisschen was auf die andere Weltkugel dann bewegen. Und äh, ja, dort ticken die Uhren ein wenig anders. Äh, und dort gibt es dann nicht nur eine Keynote, sondern mehrere Keynotes. Und eine, die ich doch für sehr interessant halte, auch weil der Redner ein sehr, sehr guter ist. Ähm, deshalb habe ich ich musste eine Keynote einfach rauspicken, weil sonst hätte ich alle Keynotes dort irgendwie reinpacken können, ist die Keynote von Eben Moglin. Das ist ein äh, Rechtsanwalt, unter anderem, glaube ich, für die Free Software Foundation tätig, also Rechtsanwalt für die Free Software Foundation. Und äh, die Free Software Foundation, klar, Free Software, äh, die freie Software im Sinne von Richard Stallman quasi, ähm, vertretend und ja, er ist eben auch ein Verfechter der freien Software und hat dort eine Keynote gehalten. Es ist immer interessant, ihm beim Sprechen oder beim, beim, beim Reden äh, zuzuhören, weil er doch eine Art hat, die, äh, den freien Software-Gedanken zu vertreten, der im Kern das gleiche ungefähr aussagt wie das, was Richard Stallman auch aussagt, aber mit anderen Worten. Und, ähm, das finde ich dann doch äh, ist auf jeden Fall ein bisschen ein angenehmerer, ähm, äh, also ein angenehmer, ein angenehmer Typ, würde ich mal sagen, äh, im Vergleich zu Richard Stormen, der eher wie ein extremist vorkommt einem oder ja ein doch schon sehr extrem in seinen ansichten auch ist eben morglin doch eher ein etwas ruhigerer typ und er ist auch ein sehr äh, ein typ der sehr gute reden äh, halten kann und das hat er in der keynote auch wieder mal bewiesen mit viel witz und humor aber auch sehr viel ernsthaftigkeit hat er so ein wenig ein resümee auch gegeben was jetzt die letzten jahre die freie software und in den letzten jahren und was sie alles kämpfen musste auch in sachen patente und äh, wie unter anderem auch die GPL V3 dafür geholfen hat oder dazu, dafür gesorgt hat, dass ähm, es dort weniger Probleme gibt. Äh, aber natürlich auch, hat er angesprochen, die Herausforderungen in der modernen Zeit, unter anderem auch mit dem Überwachungsskandal und den Möglichkeiten, die die freie Softwarewelt daraus schließen muss und die Entwickler vor allen Dingen daraus schließen sollten, und äh, den weiteren Herausforderungen, die einem so äh, jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann ähm, vor, der, vor die Nase fallen werden. So könnte man das glaube ich, am besten bezeichnen. Ja, ein sehr guter Talk, deshalb habe ich das mal gesagt. Natürlich klassische weitere Keynote-Speaker, die ich auch empfehlen kann. Linus Torvalds ist immer sehr lustig anzuhören, was der zu sagen hat, weil der eine ehrliche Haut hat und einfach mal ein Type ist auch einfach so. Und äh, einfach mal das sagt, wo, wo nachher gerade äh, lustig ist und äh, wir kennen alle, ich glaube, das war auch auf einer ähm, australischen Linux, auf, auf der Linux Conf AU vor ein paar Jahren hat er ja den äh, Mittelfinger zu Nvidia gezeigt. Es hat ja auch was bewirkt. Also das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, die Keynote von Linus Torvalds äh, da mal reinzuschauen. Aber ansonsten gab es auch viele, viele weitere sehr interessante ähm, äh, sehr interessante Vorträge und ich habe mir einige dieser Videos angeschaut, weil nach Australien reisen, na, das war mir ein bisschen zu knapp, habe ich mir gedacht, schaue ich mir die Videos an, wenn sie jetzt hier veröffentlicht sind. Ich habe noch nicht alle durchgeguckt, also da gibt es sicherlich hier und da noch das eine und andere Leckerli, was man sich anschauen sollte, was sehr interessant sein könnte. Uh, und natürlich sind vielleicht meine Interessen ganz anders als eure. Deshalb habe ich natürlich auch nochmal einen Link an alle Videos reingepackt. Das ist jetzt ein Link, der geht zu YouTube. Uh, die Videos sollten aber auch alle per HTML5 und WebM abspielbar sein für die Leute, die wirklich auf freie Software Acht geben. Ja, ähm, ich habe mir ein paar Videos rausgesucht oder ein paar Vorträge rausgesucht, die ich sehr, sehr spannend fand. Apropos Video und freie Videos... Dort habe ich mir zum Beispiel den Vortrag über den Dala Videocodec von der Xif Foundation und Mozilla angeschaut und äh, angehört. Der Vortragende selber ist, glaube ich, angestellt bei Mozilla. Ich will nicht lügen. Und er hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Vortrag gehalten, auch was die Technik angeht, die, die DALA der Dala-Codec, der Dala-Videocodec einsetzt. Und das fand ich dann doch sehr, sehr spannend, weil anders als das alle aktuellen Videocodecs im Grunde genommen machen, die alle so ein bisschen aufeinander aufbauen und eine Technik quasi weiter fortführen, räumt Dala das Feld von hinten auf und macht fängt nochmal ganz von vorne an und macht was komplett anderes. Also nicht ganz komplett anders, weil einige Sachen natürlich in Sachen Komprimierung von Videos einfach identisch sein müssen oder es Sinn macht, das so zu machen, weil das halt eben eine Grundlage ist. Das ist wie Brot schmieren. das ist halt äh, ohne Messer ein bisschen was schwierig. Ähm, geht aber auch, aber man muss es schmieren, damit halt die Salami oder die Wurst eben auf dem Brot hält. So könnte man das, glaube ich, gut bezeichnen. Der Dala Videocodec, sehr spannend, vor allen Dingen, weil es ja in die Technik reingeht. Also wenn ihr immer mal wissen wollt und ein bisschen was mehr Ahnung habt von Videocodecs und Technik, wie Dala das macht und wie Dala vor allen Dingen versucht, dann auch Patenten aus dem Weg zu gehen, ist das ein sicherlich sehr interessantes Video, was ihr euch anschauen könnt zu dem ganzen Projekt, wo dann auch nochmal drauf eingegangen wird, wie. Die gleichen Leute, die jetzt am DALA-Codec, also zum Teil am DALA-Codec jetzt arbeiten, nicht alle, glaube ich, haben daran gearbeitet, dann aber auch vorher schon an Opus gearbeitet haben, dem Audio-Codec, dem freien, der ja jetzt mittlerweile auch zum WebRTC-Standard geworden ist und äh, ja, im Grunde genommen eine ganze Reihe von weiteren Codecs äh, technisch auf technischer Ebene ablösen kann. Das geht von ganz Low-End-Codecs, die für die Sprach ähm, Kommunikation, Voice-Over-IP oder sowas gedacht sind, bis hin halt eben zu High-End-Codecs, äh, die eher für für Audioaufnahmen gedacht sind, Musikaufnahmen, MP3 oder das klassische, äh, ock ähm, und äh, wie sie alle heißen. Ähm, das also auch sehr spannend. Da wird also nochmal eine Rücksicht, so eine Rückschau auf äh, die Entwicklungen gemacht Und interessanterweise werden da auch die Sachen Lessons Learned, also die Sachen, die gelehrt, gelernt wurden, sind, bei äh, Opus und dem Prozess, wie man eben verschiedene Sachen dort irgendwie komprimiert oder kodiert, wurden auch teilweise in dem Videocodec-Projekt jetzt von ähm, von Excel Foundation, dem DALA-Videocodec, mit integriert. Es gibt sehr interessante und spannende Links auch dazu, die werden teilweise im Video auch vorgestellt wo ihr dann bereits jetzt schon in eurem Browser zum Beispiel einen äh, JavaScript äh, laufen lassen könnt, was einen kompletten DALA Video Decoder zeigt, der dann auch in der Lage ist, ein Video dann abzuspielen. Ich habe das persönlich auf äh, dem Firefox getestet. Da klappte das recht gut, auch wenn die volle Framerate von 25 Bildern pro Sekunde, die das Video hat, nicht erreicht worden ist. Auf dem Chromium allerdings, das ist jetzt hier glaube ich ein Chromium 37, da lief das Video erstens in viel weniger Frames, aber da waren auch, also da war irgendwie ein Fehler drin. Also da waren das Video nicht äh, in der richtigen Farbe zu sehen, sondern da waren dann komische Streifen teilweise drin und andere grafische Effekte, die da eigentlich gar nicht reingehören bei so einem Video. Trotzdem eine sehr interessante Geschichte. Also wer sich über Videokodex informieren möchte, den Vortrag kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Dauert etwa eine Stunde, der Vortrag. Der lohnt sich aber richtig. Also wenn man da richtig ein eintauchen möchte, wie sie bestimmte Sachen machen, ähm, wie sie mit bestimmten Tricks arbeiten oder wie sie versuchen auch ähm, Sachen einfach mal anders zu sehen und anders zu machen, als das aktuelle Kodex irgendwie machen. Also dann nochmal auch sich mal die Zeit zu nehmen und zu überlegen, ja, die machen das jetzt so und so und viele andere Kodex machen das jetzt auch so und so, benutzen da andere Filter und so und so weiter. Aber setzen wir uns nochmal hin und überlegen wir, wie können wir das auch noch machen? Also wie kann man es anders machen? Wie kann man das nicht nur nach dem Sinn, ja, Hauptsache wir müssen es anders machen, weil wir da irgendwie nicht Patente irgendwie ähm, verletzen wollen, sondern so nach dem Sinn macht es nicht Sinn, irgendwie das technisch auch anders zu lösen. Und da sind sie auf sehr interessante, kreative Ideen gestoßen. Deshalb kann ich das euch nur wärmstens ans Herz legen. Also für alle die Leute, die sich in Sachen Multimedia ein bisschen was ähm, ja, auskennen oder äh, da Interesse haben. Bleiben wir bei Multimedia und zwar bei dem Vortrag All your Multimedia are belong to us. Äh, ein schöner Vortrag, äh, ein schöner Vortragstitel, der sich um LibAV bzw. FFMPEG dreht. Um das Projekt, was ja, ja jetzt, glaube ich, seit 2000 glaube ich, dann LibAV auch heißt, also da aus dem ffmpeg projekt hervorgegangen ist. Es geht allgemein erst einmal um das ganze Projekt selber, das wird also vorgestellt, weil das ja nicht immer so im Fokus steht, also über G-Streamer, da habe ich schon mehrere Vorträge schon gehört, über verschiedene Media Player habe ich mehrere Vorträge gehört, aber das, was eigentlich als Bibliothek immer bei fast aller Software drunter liegt, nämlich LibAV, Davon habe ich eigentlich wenig gehört. LibAV, LibAV-Format, libav Codex, das kennt man alles. Das sind so Sachen, die nicht nur immer in, in Open-Source-Projekten äh, Pro -Pro zu finden sind, sondern teilweise auch in kommerziellen, auch in Shareware- oder Freeware-Produkten, die ihr bei, bei Mac oder bei Windows runterladen könnt. Äh, werdet ihr dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann eine DLL oder eine Library entdecken, die dann irgendwie was mit äh, FFmpeg oder LibAV zu tun hat. Deshalb auch wirklich der Titel ja doch berechtigt, weil eben LibAV auch das Framework oder FFMPEG das Framework ist, was dann eben auch äh, den ganzen Media Player, VLC, M-Player äh, und wie sie alle heißen, dann auch wirklich äh, ermöglicht dann verschiedene Codecs, äh, verschiedene Videos, Videocodecs und Codecs zu verarbeiten, zu dekodieren und eventuell sogar auch zu encodieren. Sehr interessanter, spannender Vortrag, äh, auch was die Geschichte angeht von FFMPEG und ähm, ja, das äh, kann ich euch auch nur dann äh, wärmstens ans Herz legen. Äh, sehr spannend fand ich bei dem Vortrag, oder das Witzigste im ganzen Vortrag war, glaube ich, ähm, dass das Entwicklungsmodell als Troll Driving äh, Development Model bezeichnet äh, worden ist, also Troll Driving oder Troll Motivated Development Model, irgendwie so war das, also von Trollen quasi motiviertes Entwicklungsmodell äh, darstellt. Das fand ich recht witzig, äh, recht gut gemacht, mh, weil halt eben Trolle im Grunde genommen, die sagen, hier, guck mal, ich habe ein Pro Produkt XYZ-Encoder, der funktioniert zehnmal schneller als euer. Äh, und wenn man das oft genug macht und die Leute, die Entwickler, drauf irgendwie anstößt, dann machen sie vielleicht auch was am Code und ändern was. Ähm, sehr spannender Vortrag, auch wenn man in die ffmpeg welt eintauchen möchte. Bleiben wir dabei und äh, wenden wir uns dem VLC zu, dem Videoland-Client. Da gibt es auch einen Vortrag zu oder sogar zwei Vorträge. Einmal einen Vortrag allgemein zum Videoland-Client, zum VLC, auch zur Geschichte von VLC. Sehr spannend für die Leute, die nochmal Revue passieren lassen wollen, wie VLC jetzt auf die Beine gekommen ist und was äh, es für Entwicklungen durchgemacht hat, auch in, von der Oberfläche her. Und was noch geplant ist, was alles passieren soll in der Zukunft. So eine Übersicht über den VLC, einfach über die Jahre und die Entwicklung, die dort stattgefunden hat und die noch stattfinden wird. Jetzt, Das geht also von der allerersten Entwicklung, wo es das allererste Mal unter einem Linux-System irgendwo lief, bis hin jetzt zur aktuellsten Entwicklung, wo es jetzt auf iOS und Android und auch auf anderen Plattformen lauffähig ist oder läuft. Und ich glaube, sogar mittlerweile aus dem Beta-Stadium sogar auch raus ist auf, auf diesen mobilen Plattformen. Ja, das ist also auch ein Vortrag, den ich euch, vor, ähm, den ich euch äh, ja, ans Herz legen kann. Es, gab, es gibt noch einen anderen VLC-Vortrag, der geht mehr ins technische Detail. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir den angeschaut. Ich habe aber wenig verstanden. Wenig vom technischen wahrscheinlich auch verstanden, aber auch wenig... Also er ist schwierig zu verstehen, weil da an Englisch geredet wird, was äh, doch sehr stark mit dem französischen Akzent äh, daherkommt und äh, man teilweise am Ende eines Satzes merkt, okay, aha, oha, der hat Englisch geredet, ähm, aber man den Inhalt des Satzes nicht verstanden hat. Also ich... Vielleicht, wenn man sich da ein bisschen mehr konzentriert, versteht man es besser, aber es geht da auch und das ist sehr spannend, das, was ich aus diesem Vortrag genommen habe, ist, äh, aus dem zweiten VLC-Vortrag, da geht es mehr um Input-Output Streaming-Geschichten, habe ich eher genommen, dass eben VLC nicht nur äh, eigentlich der Player ist, das ist das, was im, im Front in der, in der Front zu sehen ist, aber dieser Player, der macht nur einen minimalen äh, Anteil aus, sondern das Größte ist halt Lib äh, VLC, die Bibliothek, die für alle Multimedia-Player gebraucht werden kann und wo man mehrere Sachen noch aufsetzen kann und vor allen Dingen auch Streaming-Sachen machen kann oder Sachen einfach durchleiten kann, bestimmte Filter anwenden kann, ein Puzzle-Filter beispielsweise anwenden kann und viele weitere lustige Dinge damit machen kann. Und vor allen Dingen werden da auch einige Probleme unter den verschiedenen Plattformen und insbesondere natürlich, was eine Linux-Konferenz unter Linux auch angesprochen und auch ein paar Empfehlungen gegeben, beispielsweise, was man einstellen soll, wenn man ein bestimmtes Linux irgendwo laufen hat was man da vielleicht als Standardeinstellungen ähm, vornehmen sollte oder womit man tricksen sollte oder was man anpassen sollte, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Da wird auch ein bisschen auf die äh, Probleme hingewiesen, die beim VLC dann jetzt stattfinden. Unter Linux beispielsweise bei Alsa, wenn man also nicht Puls Audio verwendet als Soundserver, sondern direkt auf Alsa draufsetzt, äh, kann man zwar den Soundchip fragen über Alsa, wie viele Ports hast du? Dann sagt der Soundchip, ich kann irgendwie acht äh, Dinger ansteuern. Aber dass er nur drei Ports hat, also nur drei äh, Ein- und Ausgänge, Klinkenstecker hat, im Grunde genommen an der Soundkarte selber, das sagt er einem nicht. Und er sagt einem auch nicht, ob da jetzt gerade überhaupt was dran steckt an dieser Klinke 1 oder 2 oder sowas. Äh, also solche kleinen Herausforderungen und äh, Schmankerl kann man da aus äh, diesem Vortrag auch herausnehmen und äh, vielleicht das ein oder andere mal selber ausprobieren, wenn man möchte. Ja, kommen wir von Multimedia ein bisschen was weg, obwohl, ja, nicht ganz, aber kommen wir zu einem sehr spannenden Vortrag, wie ich finde, nämlich zu dem Vortrag von Firefox and the Linux Kernel, so nennt sich das Ganze, und dieser Vortrag ist im Grunde genommen ein Vortrag über Firefox OS und dessen Infrastruktur, die Architektur von Firefox OS, wie ist es aufgebaut, wie was für Komponenten gibt es bei dem Firefox und wie greifen die ineinander? Wie geht die Kommunikation mit dem Linux-Kernel? Was ist eigentlich der Linux-Kernel oder die Schicht, wo der Linux-Kernel drinsteckt? Das ist eine eigene Schicht, kann ich euch verraten schon mal. Und wie wird damit kommuniziert? Wie laufen die Anwendungen unter dem Firefox OS? Das ist also eine spannende Geschichte. Vor allen Dingen kann ich euch empfehlen, das ganz bis zum Ende durchzuschauen, weil die Dame, die das da vorträgt, auch eine witzige Vortragsweise hat, aber vor allen Dingen, weil am Ende dann auch spannende Fragen gestellt werden, die sind auch zum Großteil gut verständlich, so dass man da vielleicht auch mal eine Idee gewinnen kann, was jetzt zum Beispiel auch für Entwickler sehr interessant sein kann, warum man eventuell doch für so ein Firefox OS entwickeln sollte, weil es im Grunde genommen HTML5 JavaScript App ist und die dann auch auf allen Geräten irgendwie lauffähig ist, was egal was für ein OS äh, Hauptsache, man braucht einen HTML5-fähigen Browser. Äh, sehr spannender Vortrag, wie ich fand, es war das erste Mal, dass ich einen Vortrag gesehen habe über Firefox OS, wo ich dann den, den Aufbau von so einem Firefox OS-System dann auch richtig gesehen habe, die Architektur gesehen habe und äh, ein bisschen was mehr verstanden habe, wie das System dann wirklich arbeitet. Äh, in Kurzform kann ich es mal sagen, ein Android-Unterbau mit einem Android-Kernel, mit Android-Treibern, nur eine anderen Oberfläche und eine anderen Kommunikationsschicht zwischen eben diesem ganzen android layer gedönse mit und der Oberfläche. Naja, ihr könnt es euch selber anschauen und euch äh, da eine Meinung darüber bilden. Ähm, äh, ich fand es recht aufschlussreich. Ja, und dann gab es einen spannenden Vortrag von einem Google-Mitarbeiter, ähm, der sich die Frage gestellt hat, why you co should consider BTRFS, also ButterFS, warum man das benutzen sollte äh, und oder warum man nicht warum man es benutzen sollte warum man es sich mal anschauen sollte und eventuell mal, ja mit dem gedanken spielen das auch mal aufzusetzen und in diesem jahr wenigstens mal auszuprobieren da ist also ähm, sehr viel an infos äh, gibt es dort infomaterial von jemandem, der butterfest schon etwas länger auch einsetzt auch produktiv einsetzt bei google selber wird es auch teilweise eingesetzt aber vor allen dingen die persönliche erfahrung äh, des des vortragenden sind da sehr interessant weil er vor allen Dingen dann auch Tipps gibt, worauf man achten sollte. Also beispielsweise nicht immer den aktuellsten Kernel nehmen, den Linux-Kernel nehmen, weil da kann es sein, dass das nicht immer so stabil ist, sondern immer vielleicht mal ein oder zwei Releases, einen früheren Kernel nehmen. Also 3.14, 3.16, 3, ab 3.16.3 3 und 3.14x sind so die, die er so präferiert momentan, wo er sagen würde, okay. Das sind so die besseren Dinge. Was kann man machen, wenn ein ButterFS-System irgendwie geschrottet wird? Auch sehr spannend, weil natürlich gerade, wenn man das mal produktiv einsetzt irgendwie, das sicherlich auch äh, ähm, irgendwie, ja, dann durchaus gelöst werden soll. Äh, werden auch natürlich ein paar technologische oder Features angesprochen von ButterFS, die einfach Sinn machen, die einfach sowas verhindern sollen, dass da was kaputt geht. Aber es werden auch Tipps gegeben, was man zum Beispiel zur Wartung von ButterFS machen sollte, sollte, die Betonung liegt auf sollte, weil man da wirklich nicht so wie bei einem X4 oder X3 oder sowas einfach mal sagen, ja, lass mal laufen, einmal installiert, dann war's das, sondern man sollte vielleicht da mal ein paar Wartungsarbeiten machen, den Scrap durchlaufen lassen, beispielsweise, äh, und, äh, um mal zu testen, ob wirklich alles konsistent ist auf dem Dateisystem. Äh, oder was man machen kann, wenn es eben voll läuft, das Dateisystem, also wenn man verschiedene, weil man ja die Möglichkeit hat, mit Subvolumes und mit Snapshots zu arbeiten, und verschiedene weitere Tricks äh, dann zu benutzen, um bestimmte Dinge und Szenarien aufzubauen, was man da machen sollte, wenn man beispielsweise dann, in, wenn die Festplatte vollläuft und man hat mehrere Snapshots oder was, dann löscht man einen Snapshot und die Festplatte wird nicht sofort leer, was kann man da machen, um die Sache zu beschleunigen, aber was kann man auch machen äh, und so Tipps und Tricks, was, was man machen kann, wenn man ein Backup ziehen möchte, wenn man ein Raid-System aufbauen möchte, jetzt nicht Raid 5 oder 6, das würde auch gehen mit ButterFS, aber ist noch sehr instabil, äh, sondern wie man es mit 1 und äh, 0 machen kann, beispielsweise mit ButterFS selber, aber auch Raid 5 und 6 werden angesprochen, wie man es äh, dann mit einer Verschlüsselung, die im dann auch äh, aufsetzen kann. Also sehr spannende, interessante äh, Tipps und Tricks werden dort gegeben, kann ich euch auch nur ans Herz äh, legen. Ich habe was gelernt dadurch. Man sollte beispielsweise bei ButterFS, wenn man es einsetzt, auch Snapshots äh, häufig einsetzt, äh, Noah Time, also die Option Noah Time, setzen als fs tab Optionen für ButterFS, weil äh, das dann äh, anders als RELA-Time, was ja relative Zeit heißt, ähm, dann eigentlich nur einmal in, in am Tag da irgendwie was schreiben sollte oder prüfen sollte. Ähm, im Vergleich zu A-Time, was eigentlich jede Stunde irgendwie oder jede, jedes Mal, wenn was geschrieben wird, jede Minute irgendwie was äh, äh, überprüft. Sollte man also nur A-Time setzen bei WattFest, das macht ordentlich viel Sinn äh, und äh, ja, sehr interessante Sachen werden dort gezeigt mit CPA, äh, mit CP- also mit einem normalen Copy-Befehl, wie man da beispielsweise dann auch äh, einen Deduplication quasi in Anführungszeichen machen kann, sodass halt eben nur Sachen kopiert werden, die wirklich neuer sind. Da gibt es also dieses Reflink-Gedönse bei äh, CP, was schon bei allen CP-Versionen drin ist und äh, die dann, also bei fast allen Modernen drin ist und die dann mit äh, ButterFS zusammenarbeiten, die dafür sorgen, dass man halt schneller Sachen kopieren kann, schneller Back Backups machen kann. Äh, da wird natürlich auch auf die ButterFS Center Receive-Geschichte eingegangen. Ich glaube, die habe ich auch schon mal in dem Podcast erwähnt gehabt. Äh, und ja, da gibt es also sehr interessante, spannende Tipps und Tricks für das BATFS-Dateisystem, falls ihr also experimentieren wollt mit BATFS, ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Die Warnung, dass da er irgendwie drei oder vier oder fünf sogar kaputte SSDs hatte, haben jetzt, glaube ich, wohl eher weniger mit ButterFS zu tun, sondern eher damit zu tun, wie er seine SSDs behandelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch schon mehrere SSDs hier und die sind mir alle noch nicht kaputt gegangen. Kann ich also froh sein. Trotzdem sollte man natürlich ein Backup machen, aber ob man dann, ähm, ja, man muss selber wissen, wie viele Backups man dann machen sollte von seinen äh, Geräten und wo man die ganze, äh, ganzen Backups dann absichert. Aber das wird auch alles in dem Vortrag dann vorgeschlagen und Könnt ihr euch auch alles selber anhören. Ja, das sind so die Vorträge, die ich mir bisher angeschaut habe. Da gibt es natürlich hier an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Vorträge, die ich mir anschauen möchte. Ähm, wenn ihr noch einen spannenden Vortrag habt und äh, meint, den muss ich mir unbedingt anschauen, schickt mir einfach einen Link oder äh, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das natürlich auch machen. Ansonsten natürlich den Link zu all den äh, LinuxConf AU-Videos von 2015 werde ich natürlich auch daran hängen, dann könnt ihr euch das Ganze auch ganz, ganz genau anschauen und vielleicht noch einen interessanten Vortrag finden. Ich glaube, dieser Bash Scripting Vortrag ist was lang, aber den kann man sich sicherlich auch anschauen, wenn man ein bisschen was mit Bash Scripts arbeiten möchte. Ja, kommen wir mal zu den anderen Themen, die es in dieser Woche auch noch gab. Und da gab es ein sehr interessantes Thema für alle Leute, die mit Android arbeiten. Auch einer Version, die vielleicht schon was älter ist, nämlich vor KitKat, also vor Version 4.4. Da gibt es ja immer noch sogar Smartphones, die damit verkauft werden aktuell. Also Android 4.3 ist konkret jetzt hier ähm, genannt worden. Und bis Android 4.3 hat Google oder gab es bei Android eben standardmäßig den ja, internet oder Internet-Hestack einfach nur. Und das war einfach nichts anderes als einen Webkit-Browser, Webkit-basierten Browser. Webkit natürlich hat eine Komponente, die nennt sich WebView und das ist im Grunde genommen das Tor zur Welt und dort wird das Rendering und so gemacht. Und in dieser Komponente wurden halt jetzt Bugs gefunden. Richtige Sicherheitsklopper und, ähm, also schwere Schwachstellen, sagen wir mal so, die jetzt für Angriffe genutzt werden können, die einem erlauben, das ganze System zu übernehmen. Und das ist natürlich schon ein richtiger Klopper und da hat Google jetzt angesagt, nö, wir werden das nicht fixen. Und da war der Aufschrei natürlich relativ groß und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch schon ein bisschen was erschrocken Klar, kann ich verstehen, Android 4.3 ist ja auch schon was älter, aber trotzdem muss man sich natürlich vorstellen, dass noch fast 61 der Geräte und der Android-Geräte immer noch auf einer älteren Version, also vor Android 4.4, betrieben werden. Das heißt, nur etwa, ja, fast 40 sind auf Android 4.4 oder höher. Und der Rest, also der große Anteil, der Löwenanteil, ist noch auf einer vorherigen Version, die halt eben mit dieser WebView-Komponente ausgestattet ist, die eben Probleme bereitet, die eben diese Sicherheitslücke hat. Und Google hat gesagt, nö, wir werden das nicht fixen. Jetzt könnte man sagen, okay, nutzt man einfach einen anderen Browser, nutzt man einfach Firefox oder den Chrome-Browser, der hat zwar auch irgendwie oder hatte mal WebKit, hatte was anderes jetzt. Blink hat er jetzt als Engine, aber benutzt halt einen anderen Browser. Ja, das ist so einfach ist das Ganze nicht, denn WebKit oder die WebView-Komponente, deshalb heißt es auch so, ist natürlich fester Bestandteil des Android-Systems, der Android-API. Das heißt auch andere Programme, die jetzt beispielsweise Web-Content irgendwie anzeigen lassen wollen greifen auf diese WebView-API-Komponente einfach zu, um dann Sachen darstellen zu können. Beispielsweise gerade diese werbefinanzierten Anwendungen, die dann einen Werbebanner oder sowas anzeigen ähm, lassen möchten mit einer GIF-Animation oder was auch immer, äh, die greifen auf diese WebView-Komponente einfach zu, um halt eben so einen Banner darstellen zu können und einen Banner nachladen zu können. Also ein Einfallstor, das nicht dadurch geschlossen werden kann, dass man einfach einen anderen Webbrowser benutzt, das Gleiche gilt natürlich auch für Anwendungen, die beispielsweise dann eingebaut eine, eine Webseite aufrufen, beispielsweise um eine Authentifizierung an, bei Twitter, bei Windows auf oder sowas zu machen. Äh, da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten und äh, Szenarien, äh, denkbare Szenarien, äh, die da ähm, äh, natürlich mit drin stecken. Beispielsweise ein RSS-Feed-Reader, der äh, Vielleicht die Originalnachricht nicht in einem externen Browser eröffnet, sondern einen internen Browser das äh, irgendwie anzeigen möchte oder sowas. Also alles, was irgendwie einen internen Browser verwendet äh, und kein Webbrowser explizit ist, benutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Webview-Komponente. Und dass die verbuggt ist, sorgt natürlich dafür, dass das ganze System dann ein bisschen was unsicherer wird. Und gerade diese Werbegeschichte ist natürlich dann auch noch ein großes Einfallstor für diese Lücke und da muss man ganz schön, ganz ehrlich sagen, da sind, bin ich ein bisschen enttäuscht von äh, Google, weil da hätte man drauf reagieren müssen, hätte gesagt, okay, wir fixen diese Webview, einfach ein Webkit-Update oder sowas rausbringen und dann war's das eigentlich auch schon, also gehe ich mal von aus, sehr stark. Ähm, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, ähm, das manuell zu machen. Also ihr habt wirklich die Möglichkeit, ist ja ein Open Source, ist ein offenes System, diese WebView-Komponente dann selbstständig zu aktualisieren, selbstständig zu patchen. Es gibt, glaube ich, von HTC, die haben ein... Ihren eigenen Browser, den sie auf ihren Geräten äh, draufpacken, der auf dieser WebView-Komponente basiert, aktualisiert mit der WebView-Komponente zusammen, dass hat zumindest äh, HTC-Geräte ein Update bekommen. Aber sie haben es auch in den Play Store reingeschoben, so dass ihr eventuell dort auch was runterladen könnt. Ich weiß nicht, inwiefern das Ganze dann auch ohne Root und äh, so die WebView-Komponente dann fixen kann, die allgemein im System installiert ist, aber zumindest der Standardbrowser kann damit dann äh, geflickt werden, falls ihr den eben äh, benutzen möchtet. Ich finde es schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte von Google ein bisschen was mehr erwartet, auch in Sachen Sicherheit. weil Google muss auch auf die Zahlen schauen, auf, auf die Zahlen und die heißen halt eben über 60 Prozent momentan sind noch auf einer Version vor Android 4.4 und da muss man halt eben auch für die Sicherheit da sorgen. Ansonsten macht das Argument, was Google immer sagt, mit ihrem Google Play Services und der Sicherheit, die sie damit auch für ältere Android-Versionen anbieten wollen, gar keinen Sinn, wenn sie das irgendwie nicht lösen wollen. Also da ist so ein bisschen Schizophrenie bei Google aktuell. Aus meiner Sicht zumindest. Ja, kommen wir jetzt äh, zu einem äh, weiteren äh, sehr spannenden Thema, wie ich finde, einen Rückblick auch ein bisschen was auf die CES 2015 noch, weil da gab es ein, ein kleines Schmankerl, ein, kleiner, ein kleines äh, Thema, was so ein bisschen äh, äh, mich vom Titel her erst einmal interessiert hat, nämlich Exoskelett, Intel Edison und Spinnenarme für Bewegungsfreiheit. So nennt sich das Ganze. Und wenn man sich das anschaut, äh, ja, ist irgendwie einem verrückten Modedesigner die Idee gekommen, dass man eventuell ein in intelligentes Kleid bauen könnte, das vor allen Dingen natürlich für Frauen erstmal gedacht ist primär, die dann vielleicht Annäherungsversuche von Männern, die versuchen, ein bisschen was zu nahe zu kommen, der Frau dann abwehren sollen. Und wie kann man das besser machen als mit eben einem, wie viel sind es, achtarmigen Spinnenmuster, was eben man auf der Schulter trägt, was man auf die auf der Schulter trägt und was dann halt eben, wenn jemand sich zu nah bewegt mit Hilfe eines oder mehrerer Proximity-Sensoren dann eben diesen Spinnenarm äh, nach einem ausschlagen lässt äh, und so für den Abstand sorgt. Spider-Dress 2.0 heißt das Projekt, das von der niederländischen Künstlerin Anouk Wieprecht äh, erstellt worden ist. Also sie hat das äh, entworfen, dieses Kleid. Die Technik, die da drin steckt, ist äh, mit Hilfe von Sensoren ausgestattet und dort befindet sich, deshalb ist da auch Intel drin, ein Intel Edison äh, Chipsatz satz quasi drin, also ein Intel Edison, der mit, äh, äh, mit Hilfe dieser Proximity-Sensoren oder Annäherungssensoren dann äh, sich äh, dann einschaltet und eben die Spinnenarme entsprechend äh, in eine Abwehrstellung dann äh, bringt. Äh, das ganze System ist äh, dann, äh, weil es halt eben ein Kleid ist, das ist ein sehr luftiges Kleid, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist, äh, das Edison ist so groß wie, ja wie kann man sagen, ein Baseballball, wenn das jemand schon mal gesehen hat, also nicht, ein bisschen was größer als ein Tennisball und ist dann am Rücken des Kleides angebracht, alles ordentlich verkabelt. Es sieht jetzt sehr futuristisch aus und sehr ungewöhnlich. Das ist kein Nichts, was man da irgendwie auf einem Wiener Opernball oder sowas anzieht, sondern das ist schon eher was, was man eigentlich gar nicht anzieht, <lacht> sondern eher was nur für die Demo und für die Präsentation. Auf dem System selber läuft ein Linux, Yocto Linux, habe ich auch noch nie von gehört. Das muss irgendeine Eigenentwicklung sein. Die Programmierung des ganzen Systems und der Proximity-Sensoren wurde in Python geschrieben. Es gibt zwei Mini-Servo-Controller mit je zwölf Kanälen, die eben die Arme steuern. Über 20 Modellbau-Servos werden die dann angesteuert. Ja, das ist schon sehr filigran auch aufgebaut, dieses Skelett. Stammt alles aus dem 3D-Drucker, was sehr interessant ist. Das heißt, man hat diese ganzen... Ähm, äh, Materialien, die dort verwendet werden, aus einem 3D-Drucker bekommen. Äh, auch, ich glaube das Gehäuse des ähm, kleinen Intel Edisons ist aus einem 3D-Drucker entstanden und äh, es wurde dort ein 3D-Drucker mit dem Poly Poly Polyamid-12-Pulver ähm, benutzt. Also das ist so ein Pulver und damit wird halt eben durch selektives Laser, äh, Lasern wird halt eben dieser 3D-Druck entstanden. Also da wird das Pulver irgendwie aufgesprüht und dann wird mit dem Laser das befestigt, so wie ich es verstanden habe. Ja, ähm, es gab auch schon 2013 so ein Kleid und das ist jetzt die Weiterentwicklung dieses ganzen Kleides und äh, ja, ihr könnt euch das Video einfach selber anschauen, dann werdet ihr sehen, wie das Ganze dann aussieht. Es ist natürlich nichts für den Alltag, wie gesagt, aber eine nette Spielerei. Und mit einem kleinen, äh, interessanten Intel Edison und dieses kleine Intel Edison äh, könnte vielleicht dann noch spannend sein, weil wenn das, wenn man es so, so klein hinbekommt, dann könnte es wirklich mal sein, dass wir ja etwas größer vielleicht als eine Zigarettenschachtel oder sowas dann einen Computer hat und äh, der auch ja, in der Lage ist, jetzt äh, Sachen, also ein bisschen was mehr zu machen als so ein Raspberry Pi, der ja auch ähnlich groß ist. Und ja, deshalb äh, habe ich das mal mit reingenommen. Auch, außerdem ist es ein guter Abschluss, glaube ich, für äh, die CES. Ja, ähm, kommen wir jetzt zu einem weiteren sehr spannenden Thema, wie ich fand. Ich habe das Thema ja, aus Zufall entdeckt, nämlich ein Selbstversuch. Da hat äh, howtogeek.com einen Selbstversuch gestartet, ein frisch neu installiertes Windows äh, 7 genommen und sich dann gedacht, Okay, ich will jetzt Software haben. Da gibt es ja jetzt auch diesen Windows oder den Microsoft Store, aber ich will jetzt Software wie im klassischen Sinne haben, dann gehen wir einfach mal auf eine Download-Seite, wählen wir da einfach mal download.com, weil der Name ja Programm ist und wählen dort einfach mal die Top 10 Liste an Programmen aus und installieren die einfach mal und schauen, was da passiert. Und das ist dann doch schon bemerkenswert. Man hat nicht ganz die Liste genommen, weil auf den ersten zwei Plätzen waren Antivirenprogramme und man wollte den Rechner nicht so quälen und so dumm sollte man auch nicht sein, dass man zwei Antivirenprogramme installiert. Man hat also dann einen, einen dieser Viren Antivirenprogramme dann ausgewählt nur und hat das Ganze dann nacheinander installiert und man wird der Prozess wird da beschrieben. Es ist ein bisschen was lang, dieser Text, muss man ganz ehrlich sagen, aber wird auch bebildert und äh, die wichtigsten Dinge sind da also auf jeden Fall auch zu lesen und zu sehen, auch die Programme, die Liste kann hier mal durchgehen. Avas Tree Antivirus, AVG Antivirus, ich glaube, man hat sich dann entschieden, Avast zu nehmen und AVG rauszustreichen. KM Player, Jack, YAC geschrieben, CC Cleaner, JTD Video Downloader, Free YouTube Downloader, äh, Driver Booster 2, Advanced System Carefree, und OneObit und Uninstaller. -un -un das sind so die Top 10 und die hat man dann versucht zu installieren, erstmal Avid äh, und ähm, man hat also versucht, wie es normaler Nutzer eigentlich macht, also er lässt runter und klickt auf Download und dann klickt er auf weiter, 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 installieren, weiter, 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 äh, beenden und starten oder sowas. Äh, also wie es ein normaler Nutzer, wie ich es damals auch gemacht habe. Und das erste, was auffällt, ist beispielsweise, dass bei diesem Avas-Programm, wenn man das installiert, dann auch gleich einfach mal so ein Häkchen standardmäßig gesetzt ist, dass da weitere Software installiert wird, in dem Fall Dropbox. Okay, Dropbox ist noch eine sinnvolle Anwendung. Ähm, geht klar, aber trotzdem ist es natürlich äh, ein Problem. KM-Player war eine sehr lustige Sache, weil man hat, hat man auf den Download-Button geklickt und dann wurde einem nicht der KM-Player runtergeladen, sondern ein Download-Manager von ein download.com, download über den man dann KM-Player runterladen konnte. Hat man sich da ganz normal auf diesen grünen Button geklickt und dann äh, sagen Agree install, Agree Install, hat der KM-Player dann auf einmal den Pro-PC-Cleaner installiert oder dieser Download-Manager den Pro-PC-Cleaner installiert äh, und hat man also irgendwie noch ein PC-Cleaner-Zeugs dann dann kam endlich der Installationsassistenten Assistent von KM-Player. Der sieht sogar echt aus, also wie der Installationsassistent von KM-Player. Und äh, der hat aber irgendwie, äh, der ist irgendwie abgestürzt, weil er da irgendwie was anderes installieren wollte noch an Software. Ähm, und man hatte dann irgendwie den Schock, okay, ich habe KM-Player installiert, auf einmal ist da irgendwie Pro-PC-Cleaner bei mir drauf. Und das meldet dann jetzt jede paar Minuten so kurze, äh, Fensterchen gehen, poppen da auf, oh, du hast ein Virus oder oh, da kannst du was optimieren, hier ist irgendwie was zu machen und man hat gerade erst frisch die VirtualBox mit Windows 7 aufgesetzt und äh, ja, ist schon interessant, dass dann äh, nach der ersten Installation auf einmal so über 20 Fehler in der Common ActiveX-Datenbank äh, dann zu finden sind oder äh, 751 Junk-Files zu finden sind oder User-Related Errors 14 zu finden sind oder System-Related Errors schon 4 zu finden sind. Ja, Jack hat man sich also, oder nicht, wie es ausgesprochen wird, also JYAC -Y geschrieben. Das ist ein Anti-Mailware-Programm, hat das irgendwie installiert und das soll irgendwie, ja, jede Software, die man sich runterlädt, irgendwie durchscannen und soll dann Pop-Up anzeigen. Das benutzt natürlich nicht irgendwie so ein Windows-natives Pop-Up-Gedönse, um Benachrichtigungen anzuzeigen, sondern sowas Eigenes. Und äh, ploppt dann immer auf, wenn man irgendwie eine Datei, wenn wenn es eine Datei gescannt hat. Ist aber dann so schnell wieder weg, dass man da, auch wenn irgendwie was ein Problem hat, äh, man es einfach nicht schafft, das zu lesen und drauf zu klicken, um irgendwie das äh, in den Vordergrund zu bringen. Hat dann noch ein paar andere Software installiert, CC-Cleaner installiert. Dann gab es da irgendwie eine Fehlermeldung vom Avast, was irgendwie erkannt hat beim, nee, beim JTD-Downloader-App. Hat es irgendwie erkannt, ist ein Virus drin. Uh, ja, und so Sachen und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen ist es ein riesengroßes Chaos und manchmal glaubt man einfach nicht, was man alles drauf installiert bekommt, wenn man irgendwie ein Programm installiert und man möchte ein Programm installieren, man klickt auf weiter, weiter, weiter installieren und hat aber immer drei, vier andere weitere Programme installiert, die man eigentlich gar nicht drauf haben wollte. Also Crapware ist halt eben immer mit dabei, weil die ganzen Software-Dinger gebundelt werden und mit ja, voreingestellten Dingern einfach äh Häkchen ausgewählt sind und wenn man da einfach weiterklickt, da hat man einfach sich irgendwie 10 Tubals oder sowas installiert äh, im Internet Explorer oder was weiß ich oder noch schlimmer im, im Thunderbird oder sowas und dann nerven die Teile einen auch immer mit Pop-Ups und so weiter und so fort. Äh, teilweise sogar Viren oder ganz Deutlich, die richten sogar Proxy-Server ein, teilweise die Programme, um dann irgendwie den ganzen Internet-Traffic umzuleiten. Also das ist unglaublich, was da alles mit gemacht wird. Trojaner werden damit ausgeliefert. Und Download.com rühmt sich ja eigentlich damit, dass sie eigentlich keine Malware oder Trojaner oder Viren daraus äh, hauen wollen aus ihrem Download-Portal. Ich kann euch am Ende des Tages nur sagen, und das zeigt auch, das der Screenshot hier am Ende, man wollte 10 Programme installieren, hat dann irgendwie 50 bekommen oder so, dass äh, man, äh, wenn man Software installieren möchte unter Windows, äh, man tunlich dann doch diesen Store benutzen sollte. Also wie man es unter Mac und unter Linux vor allen Dingen dann auch schon seit Jahren macht, diesen Store benutzt, weil da dagegen kann man vertrauen, was den Download-Seiten angeht, hat zumindest Download.com einen riesen Dämpfer verpasst bekommen. Wie das mit anderen Download-Portalen aussieht, weiß ich nicht. Ich, das Einzige, was ich weiß, was ich empfehlen kann und das, da mache ich jetzt auch ein bisschen Werbung, äh, ich weiß, aber ich kriege kein Geld dafür, ist äh, das heiße Softwareverzeichnis. verzeichnis ähm, das ist wirklich ordentlich. Also da gibt es so einen Crap nicht. Also gibt es zumindest keine Malware, die ausgeliefert wird. Da gibt es natürlich immer diese Bundled-Gedönse, die sind auch teilweise von den Herstellern, die die Sachen dort hochladen, äh, gemacht und äh, da kann man sich also nicht stark wehren, wenn da einer irgendwie Geld dafür kriegt, dass standardmäßig das Häkchen auf Dropbox mitinstallieren gestellt ist, dann macht er das natürlich. Und äh, ja, so ist halt die Geschichte, so läuft die Geschichte und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht mehr auf der Microsoft-Windows-Plattform bin und vor allen Dingen, dass ich niemanden supporten muss, der das ist, weil äh, wenn ich mir das vorstelle, ein normaler Benutzer, der einfach jetzt mal so sein Windows installiert hat oder neu installiert hat und Programme runterladen möchte und installieren möchte, der muss ja überall im Installer schauen, Erstmal muss er richtige am besten wäre natürlich immer vom Hersteller direkt runterladen. Am besten immer Open-Source-Tools vom Hersteller direkt runter, also von den Programmierern direkt äh, runterladen. Noch besser Quellcode und selber kompilieren, aber in dem Fall sind die Installer meistens crapware free und dann kann man das Ganze sich einfach installieren. Wenn man es bei Download-Portalen macht, dann kann es sein, dass sie einen eigenen Download-Manager einem unterjubeln möchten. Der installiert einem noch irgendwie Schrott drauf oder so. Und dann gibt es noch so Bundles, die dann eben Werbung draufpacken und Malware und Zeugs. Also im Grunde genommen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man unter Windows irgendwie was installieren möchte. Einfach, also für normale Benutzer, für einen otto Benutzer ist das... Natürlich einfach weiter, weiter, weiter klicken, aber dann hat man drei oder vier oder zehn Programme installiert, das möchte man natürlich auch nicht. Das muss man da ganz genau schauen, ist da ein Hähnchen gesetzt, ist da nicht in kleinen Schrift steht da nicht irgendwas anderes, Ist da, könnte das vielleicht nicht äh, ein anderer Installer sein, ist das vielleicht wirklich vom Hersteller der Installer? solche Geschichten muss man alle beachten äh, und ja, mh. ist schon traurig irgendwie das Ganze. Also, wenn ihr Windows-Nutzer seid und mir berichten wollt, wie ihr das macht mit dem Runterladen von Programmen, von neuen Programmen, natürlich die Leute, die da schon langjährige Erfahrung haben, die sehen sofort, ah, Crapware oder hier, dieses Häkchen, dieses Häkchen muss ich wegklicken, damit ich das installieren kann, ohne Probleme zu haben, aber es ist, es kommt mir so vor wie die Pest, weil wir mir vorstellen, ich habe, ich glaube, kein einziges Programm, was wir versucht haben hier zu installieren, kam nicht irgendwie gebundelt mit irgendeinem anderen Schrott daher und hat dann irgendwas anderes noch drauf installiert und draufgepackt, standardmäßig. Und das ist schon wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Schlimmer ist natürlich die ganze Malware und die ganze, und die ganze Schrott, der da auch noch dabei war. Nun ja, äh, wenn ihr also Windows-Nutzer seid und einen Tipp habt, wie, das ganze denn, wie man das am besten machen kann oder am besten lösen kann, dann äh, ab in die Kommentare. Das würde ich sehr gerne lesen, weil ich sehe da momentan schwarz für Windows. Apropos Schwarz, wo ich lange Zeit auch schwarz gesehen habe, war einfach nichts rausgekommen ist, ist Samsung und das Tyson-System. Da gab es mal irgendwie CVs und wir haben ja auch berichtet davon, oder ich habe davon berichtet, dass, oder auf der CS wurde berichtet, dass äh, Samsung jetzt wunderbar Tyson in dieses TV-Gerät einbauen möchte. Aber von Tysons Smartphone, was letztes Jahr auch mehrmals angekündigt worden ist, hat man nichts gesehen, lange Zeit lang. Jetzt ist es tatsächlich rausgekommen, dass Samsung Z1 allerdings, also nicht das Samsung Z, was ja noch Spitzenklasse-Hardware damals zumindest war ist das Samsung Z1 das genaue Gegenteil davon. Das ist äh, eher ein System, was sich mit Firefox OS möcht messen möchte, also im sehr untersten Einstiegssegment von Smartphones messen möchte. Äh, deshalb ist auch der Preis auch nicht besonders hoch. Aber das Z1 kommt eben von Samsung und das ist das Besondere. Samsung war bisher in diesem Bereich nicht drinnen, in diesem Preissegment auch nicht drin und hat jetzt äh, das erste Smartphone mit eben Tizen OS vorgestellt. Es ist schon, muss man sagen, besser als die Crapware, die ich auch vor mir liegen habe, hier das allererste Firefox OS Phone oder die allerersten Firefox OS Phones, die wirklich ähm, zum Wegwerfen waren. Da war jedes Feature Phone teilweise besser, weil es äh, eben den, den, das, äh, den, die Telefon-App nicht gekillt hat, <lacht> wenn ich da den Browser aufgemacht habe oder irgendeine Musik abgespielt habe. Ähm, das wieder ein anderes Thema. Aber okay, äh, Samsung Z1 kommt daher eben mit einem 4-Zoll-Display. Lasst mich nicht lügen. Genau, 4-Zoll-Display, IPS-Display mit der Auflösung von WVGA 840x480 Pixeln. Okay, das ist nicht großartig, aber es ist auch nicht... Äh, ich sag mal so, ich habe ein 4-Zoll-Gerät gehabt, lange Zeit mit der Auflösung. Das war mein Nokia N9. Das war zur damaligen Zeit, er hat keinen Augenkrebs verursacht lag vielleicht auch daran, AMOLED und starkere, stärkerer Kontrast und ein bisschen Farbverfälschung natürlich auch. Ähm, das ist jetzt ein IPS-Panel, hat also sehr Blickwinkel stabil, sollte es dann schon sein. Pixeln, boah, muss man halt mit leben bei so einem Preis, der bei, äh, lasst mich nicht lügen, äh, etwa 78 Euro umgerechnet liegt, also in dem Bereich von so einem Firefox s und Da kann man mit der Auflösung durchaus zufrieden sein, außerdem nur 4 vier, vier Zoll, das geht durchaus. Es äh, werkelt ein Dual-Core-Prozessor, nicht näher benannt, also man weiß nicht ganz genau, was für ein Dual-Core-Prozessor könnte ein Qualcomm, Snapdragon, irgendwas sein. Mit 1,2 Gigahertz, das ist auch schon mal gar nicht schlecht, ist besser zumindest als ein Single-Core mit einem Gigahertz. Der Arbeitsspeicher umfasst 768 Megabyte, das ist schon mal mehr als bei den allerersten Firefox-OS-Phones, die hatten nur, ja, äh, offiziell hieß es 256 und nutzbar waren 160, 170 Megabyte nur. Uh, will nicht so viel über mein leidgeplagtes uh, Firefox OS ZTE Open reden, aber uh, das ist durchaus, durchaus deutlich besser und damit sollte auch flüssiges Arbeiten möglich sein und flüssiges Brausen möglich sein uh, von Internetseiten. Der interne Speicher ist 4 Gigabyte groß. Da kommt es natürlich darauf an, wie groß jetzt das System ist. Wenn es 1 GB etwa abfrisst, dann haben wir noch 3 GB übrig, ist ein bisschen was wenig. Aber na gut, die Samsung-Leute haben wenigstens eine Micro-SD-Karten-Erweiterung mit eingebaut, sodass ihr die Möglichkeit habt, damit mit einer Micro-SD-Karte aufzurüsten. Das ist äh, durchaus sinnvoll. Die Kamera löst mit äh, 3,1 Megapixel aus. Ist nicht groß, nicht wunderbar, aber hat zumindest einen Blitz mit an Bord. Das geht also. Ich weiß gar nicht, ob es eine Autofokuskamera ist. Steht in dem Artikel leider nicht drin. Äh, muss man den Preis vielleicht nicht ungefähr vermuten, aber ja, 3 Megapixel das ist äh, für, das, für das Preissegment äh, in Ordnung. Sagen wir mal. Es reicht, um Schnappschüsse zu machen, wenn irgendwie mal was los ist oder sowas und ihr einen Schnappschuss machen müsst, ist das also als Notfallkamera durchaus möglich. Die frontseitige Kamera, es gibt eine frontseitige Kamera, die erzeugt Bilder in VGA-Qualität, sollte also auch dafür, für, so ein, für ein Selfie vielleicht, hat man ja mittlerweile sogar 5 Megapixel teilweise auf den High-End-Smartphones, sollte vielleicht dann doch eher, ja vielleicht für eine Videokonferenz oder für sowas, da reicht das vielleicht gerade mal aus, wenn man das auf dem Handy sowieso nur macht, muss das nicht immer die beste Qualität haben. Äh, skypen oder sowas, das äh, sollte schon gehen. Ist okay. Das Gerät selber ist 120,4 x 63,2 x 9,7 mm groß. Das ist äh, in Ordnung, ich, würde ich sagen, für, für, für den Preis auch. Es ist äh, einem äh, äh, Gehäuse untergebracht, äh, das äh, nicht zu billig aussieht. Das ist natürlich Plastik, aber es ist, äh, hat... Äh, zumindest bei der Variante, der weißen Variante, so ein etwas zu so rahmen und wirkt natürlich wie so ein solides Samsung, was man äh, kennt. Äh, der Akku, der da ausgeliefert wird, ist ein Akku mit 1500 Milliampere Das sollte auch durchaus ausreichend äh, sein, um zum Beispiel laut Herstellergabe zumindest auf acht Stunden Gesprächszeit zu kommen. Ähm, und eventuell natürlich Standby-Zeit ist da durchaus äh, mehr zu erwarten. Und das sollte, glaube ich, dann ja, ein paar Tage durchaus äh, äh, aushalten, das Ganze. Ähm, warum es ein paar Tage aushalten soll, es gibt da einen speziellen Ultra-Power-Saving-Mode, der mit eingebaut ist, der natürlich auf diese ganzen Sparmechanismen auf des, des linux kernels natürlich zurücksetzt um halt dann natürlich auch sehr viel Strom zu sparen, aber sicherlich auch clevere Technologien mit an Bord hat, wie beispielsweise, okay, wenn ich jetzt äh, schlafen gehe oder sowas oder immer zur bestimmten Zeit schlafen gehe, kann ich das in diesem Ultra-Power-Saving-Mode einstellen äh, und dann wird automatisch ab einer bestimmten Uhrzeit, sagen wir mal ab, was weiß ich, 0 Uhr bis äh, 8 Uhr oder sowas, werden halt äh, Sachen einfach abgestellt, da wird einfach mal WLAN oder sowas abgestellt, da kommen also E-Mails oder sowas gar nicht an und da wird halt nur vielleicht äh, 2G benutzt, also nur GSM benutzt und um für einen Notfall, dass er einer mal anruft oder sowas und da muss halt nicht LTE oder äh, LTE gibt es glaube ich gar nicht drin, sondern nur 3G, da muss also 3G gar nicht laufen. Das also solche, solche Geschichten, die damit äh, eingebaut sind wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das Gerät unterstützt zwei SIM-Karten, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dort eben äh, Dual-SIM zu verwenden, also zwei SIM-Karten-Business, einmal privat zum Beispiel und äh, dann ganz einfach dann, damit äh, verschiedene Anrufe auf verschiedenen SIM-Karten durchzuführen. Als Betriebssystem kommt dann die tyson version 2.3 zum Einsatz, die auch, und das ist das Interessante, mit einem Android-Kompatibilitätslayer ausgestattet wird. Anders als das Z Samsung Z, das ja ein High-End-Smartphone war, das man auch gesehen hat letztes Jahr schon, äh, das, ja, eine Oberfläche sieht halt aus wie ein Android. <lacht> das hat sich hier jetzt auch nicht geändert bei dieser Tizen-2.3er-Version. Äh, das sieht halt aus wie ein Android- ähm, von der Oberfläche her, wie ein angepasstes Android oder so. Aber, dass der Android-Kompatibilitätslayer ausgeliefert wird, ist interessant, weil es, den gab es vorher nicht und der ist auch voll integriert im Store. Das heißt, der, der, noch eine Sache, der Application Compatibility Layer ACL kommt von Open Mobile, also nicht von Myriad, das sind die, die für das Jolla oder für das Selfish OS den Android-Kompatibilitätslayer machen. Die sind es nicht, sondern das ist Open Mobile, Open Mobile äh, ist auch bekannt dafür, sie haben, oder zumindest lizenziert oder selber gemacht, ich weiß es nicht, für WebOS-Geräte den Android-Kompatibilitätslayer gemacht. Der war eher Crap als richtig nützlich, weil der nur Android 2.3 oder sowas unterstützt hat, bis 2.3 unterstützt hat. Und das lief alles äh, ultra langsam, ich weiß nicht, ob es an ihrer Implementierung lag oder an dem Touchpad, HP Touchpad selber, das ich auch immer noch sehr gerne benutze übrigens ähm, zum Surfen. Der war das mit, also schlecht integriert. Hier ist es, denke ich, durchaus besser integriert worden. Es ist zumindest im Store mit integriert. Das heißt, wenn ihr in den Tyson Store reingeht, könnt ihr euch zum Beispiel ähm, äh, Skype einfach runterladen. Ihr klickt es an, es lädt runter. Und wenn ihr dann Skype ausführen möchtet, sagt es, ah, dafür brauche ich den ACL, Kompatibilitätslayer. Und dann klickst du auf OK, den muss ich nachinstallieren. Dann geht er in den Tyson Store rein und dann wird dieses ACL runtergeladen und installiert. Und dann habe ich die Möglichkeit, auch eben diese Android-App wie Skype dann nativ auf dem Samsung Z1 dann zu emulieren. Oder zu simulieren ist es wohl eher, weil es, glaube ich, hoffentlich keine Emulation ist bei dieser Hardware, wäre das etwas stark äh, unterpowert, glaube ich, die Hardware für, für die Emulation. Das ist eher eine Simulation, so hoffe ich zumindest. Aber das ist vielleicht das Spannende für den einen oder anderen, der sich vielleicht sowas importieren lassen möchte aus Indien, äh, oder darauf wartet, dann irgendwann mal bei Ebay vielleicht Angebote abzugreifen oder vielleicht kommt es auch nach Europa. Das kann, glaube ich, eher nicht, weil Dual Sim hier in Europa eher selten zum Einsatz kommt und man das, äh, sich eher bei Drittherstellern, bei Kleinherstellern nur besorgen kann. Ähm, ich bin eher der Meinung, dass vielleicht Samsung dann doch so ein Mittelklasse-Modell rausbringt hier nach Europa mit Tyson, aber sonst doch eher erst einmal ausprobieren möchte und schnuppern möchte, wie kommt das Ganze in Indien an. Ja, äh, ansonsten gibt es natürlich weitere Software-Gimmicks und äh, interessante Oberflächen. Es gibt ein paar Bilder, sieben Stück in dem Artikel, den ich euch angehangen habe. Das ist der Artikel von GIGA. Dort seht ihr das Smartphone selber. Es gibt es in verschiedenen Farben, Rot, Weiß und Schwarz. Und ja, es wirkt nicht so billig wie jetzt so ein, äh, wie jetzt so ein äh, Firefox OS äh, Smartphone, sondern es wirkt doch schon ein bisschen was edler. Äh, dort werden nochmal die, die Daten einem angesagt, was also äh, da die Dicke angeht, was die Konnektivität angeht, äh, dass zum Beispiel Bluetooth 4.1 mit an Bord ist, was vielleicht auch dem einen oder anderen was Besonderes ist, äh, weil das bei anderen Geräten nicht so ist, äh, was für Netze dort unterstützt werden ähm, im GSM und, und, und im äh, HSDPA-Bereich. Äh, das könnt ihr euch alles anschauen und natürlich ein paar Bilder dazu, noch wie das ganze Gerät in äh, voller Pracht aussieht, in verschiedenen Farben. Äh, und ach, ich sehe so gerade, das rote hat sogar einen goldenen Rahmen oder einen goldgefärbten Rahmen. Das rote Modell. Und es gibt, es gab auch ein Video, ich, ich glaube, es ist aber nicht angehangen in diesem ähm, Artikel, äh, wo dann, äh, könnt ihr selber mal suchen bei YouTube. Ihr wisst ja, wie man YouTube bedient oder wie man eine Suchmaschine bedient. Äh, da gibt es halt eben auch Videos, mittlerweile Hands-on-Videos en masse äh, mit dem Samsung Z1, wo ihr dann auch die Oberfläche des Systems äh, ein bisschen was besser seht und dann werdet ihr ganz sehen, ganz toll sehen, das ist eine Kopie von Android, äh, fast eins zu eins und äh, ja, hat aber den Vorteil, dieses Samsung Z1 oder das Tizen 2.3, äh, vielleicht noch für Entwickler interessant, neben HTML5-Apps wie bei Firefox OS, laufen auch native Apps, die können ähm, programmiert sein in der EFL-Bibliothek, der Enlightenment Foundation Library, also das, was man auch für den E19 oder E18 oder E17 verwendet als äh, unter Linux, unter, unter Desktop-Oberflächen. Also EFL kann da verwendet werden, aber auch Qt 5 kann verwendet werden, um zu programmieren. Und es gibt, glaube ich, noch eine andere Bibliothek. Und es läuft in wirklich ein richtiges GNU-Linux-Distro äh, GNU auf dem äh, Gerät. Äh, wenn es das ungefähr so gleich ist wie auf den, auf den Smartwatches mit Tyson, habt ihr da einen ganz normalen X-Server auch laufen, aber na gut auf der Smartwatch da war sogar Rootzugang direkt dabei da musstet ihr also nicht irgendwie großartig was machen vielleicht nicht immer das Klügste wenn man da einfach mal per SSH drauf und dann Root machen und, machen und irgendwie RMF äh, RM minus RF machen kann ähm, müssen wir mal schauen wenn äh, einer das mal ein bisschen auseinandergenommen hat aus technischer Sicht ähm, wie gesagt 5.700 indische Rupie etwa 78 Euro äh, erhältlich in weiß schwarz und weinrot so heißt die Farbe. So, das äh, zum Tizen-Smartphone. Das hat mich wirklich erstaunt, dass es das wirklich rausgekommen ist. Habe ich nicht mit gerechnet. Kommen wir jetzt zu etwas, äh, was die Linux-Nutzer ein bisschen was aufgeschreckt hat. In der letzten Woche gab es nämlich mehr Reports, äh, dass jemand zum Beispiel, oder hat das sehr ruhig beschrieben, wie ich finde, beim Verschieben seines äh, im Homeverzeichnis abgelegten Steam-Verzeichnisses, wo die Steam also seine ganzen Daten und Dinge ablegt, also seine Spiele und Programme ablegt, äh, das lief einfach mal voll, hat er gesagt, okay, ich habe eine zweite Platte simlinke ich das Ganze einfach. Ist ja ein bekannter Trick. Dann hat man die gleiche Location. Also das Steam muss ich nicht umprogrammieren oder reinhacken, dass jetzt irgendwie der Ordner woanders ist, sondern ich äh, kopiere einfach alle Daten rüber auf die andere Festplatte und simlinke den Ordner oder das Verzeichnis. Das hat dazu ges dafür gesorgt, dass auf einmal Steam angefangen hat, seine Festplatte zu löschen. Also ein rm rf slash gemacht hat. Und das ist schon super gau, würde ich sagen. Also wenn das bei mir passiert wäre, hätte ich gedacht, ich flippe aus. Uh, hat sich herausgestellt, das ist tatsächlich ein Bug in Steam. Und es ist ein Steam, es gibt wirklich in der Zeile 468 des Steam-Skriptes, was Steam benutzt natürlich auch Bash-Skripts, wie es professionelle Nutzer <lacht> natürlich machen, aber nicht so ganz professionell prüft es, ob diese Verzeichnisse wirklich existieren. In dem Fall benutzt es halt irgendwie ein RM-RF. Das ist schon böse genug, dass das verwendet wird in Zeile 468. Schlimmer ist, dass das verwendet wird, mit, einem, mit einer Variable als äh, Verzeichnis und einem Slash drinnen. Auch noch, das ist noch schlimmer, weil das sorgt dafür, dass selbst wenn die Variable nicht existieren würde, was es ja in dem Fall ist, oder die nicht richtig aufgelöst wäre, einfach nur noch ein Slash da stehen bleibt, weil die Variable selber leer ist beispielsweise. Uh, und das folgt natürlich dann zu einem rm-rf-Slash. Und das bedeutet nichts anderes für die Leute, die jetzt von der Windows-Welt kommen und keine Ahnung haben, was das bedeutet. Lösche alles unter dem Slash. Und Slash ist das Root-Verzeichnis, das heißt, lösche die ganze Festplatte. Da Steam gewöhnlich ja nur als Benutzer ausgeführt wird und der Benutzer ja auf dem Root-Verzeichnis nur wenige Rechte hat, also sein eigenes home verzeichnis da hat man Rechte zu wird bei einem rm -f slash natürlich dann nur das gelöscht, wo auch der Benutzer Zugriff drauf hat. Also man kann das ganze System nicht komplett löschen, aber man kann alle seine eigenen Dateien unter slash home, weil das ja auch unter dem Slash-Verzeichnis steckt, seine eigenen Benutzer-Dinger alle komplett löschen. Und das ist natürlich ganz, ganz böse, weil da natürlich meistens die persönlichen Daten rumliegen und nicht irgendwie in anderen obskuren Verzeichnissen. Und ja, äh, das ist schon ein sehr großer, großer Bug und deshalb hat er auch richtig eingeschlagen wie eine Bombe und sehr, sehr viele Leute haben sich dann aufgeregt darüber und sind jetzt dabei äh, zu überprüfen, woran könnte es liegen und vor allen Dingen, warum haben die nichts einfach gemacht, wie es eben äh, damals der Fall ist, nicht nur überprüft, weil in dem Fall ist es eine IF-Überprüfung, ob eben äh, diese Steamroot leer ist, also diese Steamroot ist diese Variable, so heißt sie, ob sie leer ist und dann wird erst RM-RF ausgeführt oder man macht es einfacher mit eben einem Feindbefehl. Und das würde ich auch jedem raten, nicht anstatt mit rm-rf loszugehen, macht man einfach eher einen Feindbefehl davor. Also man macht einfach, man prüft, ist die Variable Steamroot gesetzt? Und wenn sie gesetzt ist, dann macht ein Feind nach dieser Variable Steamroot mit einer Mindestgröße von 1, also weil das in dem Verzeichnis selber zu finden sein sollte, Steamroot sollte das komplette Verzeichnis sein, der Verzeichnisname sein, und führe dann ein Delete aus hat die große Sicherheit, dass man nicht auf solche Gedanken kommt, wie eben rm-rf hinzuschreiben, mit einem Slash drin, das immer dazu führen kann, wenn man da einen Semikolon vergisst, wenn man einen, einen nicht einen Semikolon, in dem Fall einen, einen Anführungszeichen vergisst, oder was auch immer irgendwie vergisst, dass da auf einmal alles gelöscht wird, alles platt gemacht wird. Da gibt es also eine ganze Menge an Vorschlägen, wie man das ganze Problem lösen kann und äh, Valve hat sich selber auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, okay, ja, da haben wir wohl ein Problem. Und wir wollen es verbessern. Das ist zumindest schon mal gut. Also man war wohl peinlich berührt so ein bisschen. Und man möchte jetzt das Ganze dann auch, aber noch trotzdem herausfinden, warum trotzdem da irgendwie was gelöscht wird. Also technisch ist klar, aber warum konkret jetzt irgendwie dieses steamroot root gedönse nicht vernünftig gesetzt ist, beispielsweise diese Variable, das möchte man jetzt überprüfen. Und will ganz genau wissen, woran es liegt. Hintergrund dessen ist, dass es unter Windows ähnliche Berichte gibt, dass da auch die Möglichkeit besteht, dass er irgendwie alles löscht in dem Verzeichnis, wo er nicht sollte. Und deshalb wird da auch nochmal gesucht, wo das Problem liegt. Da wird allerdings kein Bash-Skript verwendet und auch kein Batch-Skript verwendet, sondern da wird irgendwie was anderes verwendet, das aber ähnlich schlimm sein soll und da Probleme bereiten soll. Ich fand es sehr nüchtern und überzeugend vom allerersten äh, Kommentator, der das geschrieben hat, den originalen, den originellen Bug dann berichtet hat, der sehr ruhig blieb. Ich glaube, hat noch kein, Au kein Ausrufezeichen da Oder keine, keine Caps-Log angehabt, um das äh, beschrieben oder irgendwelche Fluch- und Schimpfwörter gesagt. Und man muss ganz ehrlich sagen, da haben auch einige Leute schon mal den Hut vorgezogen, dass jemand so nüchtern einfach mal so einen Bug beschreibt, der einfach mal all seine Daten gelöscht hat im Homeverzeichnis Das ist schon, ähm, vielleicht ist er bei Valve selber angestellt, ne, das glaube ich nicht. Der hat das intern gemacht, der hat das nicht als offenen Bug da irgendwie hingeschrieben. Nun ja, äh, auf jeden Fall ein sehr interessanter Bug, wann, wenn ihr also Steam-Benutzer seid, wartet noch mit dem Verschieben des Steam-Verzeichnisses, des äh, Local-Share-Steam-Verzeichnisses oder des Simplinken dieses Verzeichnisses. Das könnte doch in die Hose gehen. Und für die Leute, die es schon haben, äh, ja, Backups. Backups machen. Backups sind immer wichtig und immer sinnvoll. Äh, in dem Fall hätte sogar ein ButterFS-Snapshot geholfen, wenn ihr das gehabt hättet von eurem Home-Verzeichnis, da hättet ihr einfach dann sogar mit den äh, äh, Tools, die ihr vielleicht jetzt aus dem äh, Videochin äh, der Linux Config gelernt habt, äh, einfach mit CP Reflink einfach rüberkopieren können. Der hätte einfach sofort alles rüberkopiert aus dem Snapshot, ohne wirklich Dateien zu kopieren. Also irgendwie ohne. Also die Duplication im Co Copy-Format, direkt im Copy-Befehl direkt drin. Das heißt, da werden Dateien aufgepoppt. Aber er hat nicht wirklich was kopiert, weil die Dateien ja im Snapshot liegen. Und Snapshot auf der gleichen Platte, gleiches ButterfS. Ah, egal. Ähm, wird zu kompliziert, wenn ich das euch erklären muss. Ähm, ja, das also zu dem Steam-Bug, der auch schon fast es geschafft hat, zur Pfeife der Woche zu werden. Aber dazu kommen wir jetzt. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, ich fürchte, das wird eine längere Sendung und das liegt an äh, der Kategorie der Woche, die wir jetzt haben, nämlich die Pfeife der Woche und äh, das ist in dem Fall James, äh, David Cameron, so heißt er in Wirklichkeit, ich weiß nicht, wie ich auf James komme, äh, Premier David Cameron aus Großbritannien, äh, hat als Reaktion auf die terroristischen Anschläge in Paris natürlich wieder einen Schnellschuss losgelassen, könnte man meinen, aber nein, das meint er tatsächlich ernst. Er möchte gegen Verschlüsselung vorgehen und hat wirklich gesagt, dass in Zukunft in Großbritannien Verschlüsselungssoftware verboten sein soll. Verboten gehört. Und äh, da kann ich nur sagen... Verschlüsselung als Staatsfeind Nummer 1. Also da fällt einem nichts mehr viel zu ein. Ne? Aber das ist so das, was, glaube ich, die feuchten Träume der ganzen des Überwachungsstaates schon ähm, sind. Großbritannien oder England im äh, Speziellen hat sich ja schon länger von der Demokratie so ein bisschen verabschiedet, Stück für Stück. Ich erinnere da an die verschiedenen Filtermethoden, die es schon fürs Internet gibt. Aber jetzt wird es halt noch eine Stufe krasser, weil jetzt sogar Leute, die eben verschlüsselt kommunizieren, wollen das nicht mehr dürfen wahrscheinlich in Zukunft, wenn David Cameron sich durchsetzt. Dann er macht wirklich Werbung, auch Wahlwerbung, das muss man sagen, weil bald die Wahlen wieder anstehen, mit einem Gesetz, äh, das nicht nur eben zwölfmonatige Vorratsdatenspeicherung vorschreibt, ähm, sondern auch die Kommunikation, die Überwachung der Kommunikationskanäle, etwa per E-Mail, Chat oder weiter, den verschiedenen britischen Geheimdiensten äh, ermöglichen soll. Und das funktioniert, so Cameron, nur wenn diese Kommunikationsdienste eben nicht verschlüsseln oder wenn sie diesen Geheimdiensten eine Möglichkeit geben, die Verschlüsselung zu umgehen, also eine Hintertür, eine Backdoor, eine klassische Backdoor ermöglichen, die eben einen klassischen exklusiven Zugriff für die Sicherheitsbehörden ermöglichen. Und äh, im Umkehrschluss heißt das im Grunde genommen, die Software, die wirklich eine End-zu-Ende-Verschlüsselung macht, wo keine Backdoor drin ist, um da mal reinzugucken, wird verboten oder soll verboten werden. Und das ist halt eben äh, äh, ja irgendwie seltsam. Hat auch kein Interesse an diesem Grundrechtszeug, so interessiert ihn alles nicht. Menschenrechte, Grundrechte, bö, was soll denn das? Ähm, sehr, sehr also, da fällt, also, was soll mir das, ich will ja nicht schon wieder. Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Aber in dem Fall muss ich meckern, 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 weil das ist ja unglaublich. Warum sind die eigentlich noch in der EU? Dem sind Menschenrechte vollkommen egal. Die führen da irgendwelche Zensurinfrastruktur, Infrastrukturen ein wir haben ja schon gesehen, wozu das führt. Der CCC war in England gesperrt, wurde auf so eine Zensurliste gepackt, aber nächstes Jahr vielleicht Opposition auf diese Zensurliste packen, Piratenpartei vielleicht auf die Zensurliste packen, die gibt es ja auch in England, soweit ich weiß. Also alles, was einem nicht so gefällt, auf so eine Zensurinfrastruktur reinpacken, das kennen wir ja schon. Und jetzt natürlich auch nochmal alle Gespräche und sowas mit, mit belauschen, weil das macht ja das GCHQ sowieso, weil ja alle Kanäle irgendwie abhören. Aber da gibt es ja diese komischen Hacker- die ja immer wieder sagen, hier verschlüsselt kommunizieren. Und jetzt sind natürlich diese ganzen Messenger aufgepoppt, die End-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Selbst WhatsApp ist auf den Zug aufgefahren. Und nein, das können wir nicht zulassen. Wir müssen jederzeit die Möglichkeit haben, unsere Sicherheitsbehörden müssen jederzeit die Möglichkeit haben, in Gespräche reinzuhorschen. Und das macht man am besten, indem man Verschlüsselungssoftware verbietet. Unglaublich sowas. Aber das ist der Gedanke und das ist das dumme Denken der Leute, die einfach gar nicht, die haben sich so im Wald verlaufen, den Terrorismusabwehr, und die sehen nur noch vor lauter Terroristen und Terrorismusabwehr überall nur noch Terroristen und äh, überall nur potenzielle Terroristen und sagen sich, okay, Freiheit, AD äh, und ja, Überwachung, yippie, yay, äh, Und das können wir einfach eigentlich so gar nicht durchgehen lassen. Und da bin ich echt mal gespannt, was in England, da in Großbritannien da das nächste Mal passiert, weil wenn da jetzt kein riesengroßer Aufschrei ist und die Bevölkerung aufwacht, dass da irgendwie langsam sich jetzt äh, sie sehr stark von der Demokratie entfernen, äh, wird es wohl so sein, dass so wie es aussieht, wir, wir kennen das Wahlrecht in England ja einigermaßen, da gibt es halt zwei Parteien nur so groß, so wie bei uns eher und da, wenn die eine Partei schwächelt, gewinnt halt die andere und sieht momentan so aus und das ist sehr, sehr schlecht, wenn die sich durchsetzen und dann sowas machen. Schlimmer ist äh, noch, wenn sie das dann versuchen, in der EU vielleicht mal durchzudrücken irgendwie. Und ähm, ist natürlich klar, wer ist dem David Cameron direkt beigesprungen? Natürlich unser Lieblingsüberwachungsstaat, äh, die USA. Die haben sich natürlich dann mit Hilfe von Obama natürlich auch direkt, äh, direkt sogar jetzt heute, also am Samstag, wo ich das Ganze hier aufzeichne. Ähm, hat er sich dann auch nochmal gemeldet und hat gesagt, dass er seinem britischen Kollegen, dem äh, Premier David Cameron, beipflichtet, äh, illegale Türen in verschlüsselter Kommunikation sind notwendig. Das heißt, im Grunde genommen heißt das im Grunde genommen verschlüsselte Kommunikation verbieten. Weil hinter Hintertür in der verschlüsselten Kommunikation heißt ergo keine verschlüsselte Kommunikation. Oder da ist ja eine Pseudo-Verschlüsselung dann, weil die ja im Grunde genommen nichts bewirkt. Und äh, ja, Obama meinte dazu, es ist eine neue, veränderte Welt und da müssen wir natürlich mit veränderten Maßnahmen drauf zugreifen. Wollen wir in unserem Land wirklich Kommunikation zulassen, die wir im Extremfall nicht mitlesen können, selbst wenn wir einen vom Home Secre Security persönlich unterschriebenen Beschluss haben? Meine Antwort auf diese Frage ist, nein, das müssen wir nicht. Das hat David Cameron gesagt und äh, hat dann irgendwie auch den Unternehmen zugerufen, wie Apple, Google, Facebook und so weiter und so fort, Uh, verschlüsselte Kommunikation, der Regierung den Zugang zu verschlüsselte Kommunikation zu erlauben, zu erlauben, erlauben. Wir fordern keine Hintertüren, sondern legale Haupteingänge, um unser Land sicher zu machen. <lacht> Finde ich auch wunderbar. Das, das ist, das strotzt von technischem Unwissen. Das ist unglaublich. Also, das ist, äh, ist natürlich klar, dass eine Haupt, wir wollen legale Haupteingänge in eine Verschlüsselung. Das ist, das ist, pff. Da wird doch keine Firma mehr auf die Idee kommen, überhaupt eine Verschlüsselung zu machen, wenn die so einen Haupteingang irgendwie haben. Und dann ist natürlich klar, wenn da so ein Haupteingang ist, da kann natürlich jeder rein. Es ist unglaublich, also sowas. Ich weiß nicht, wie naiv und blöd man eigentlich sein muss, wenn man solche Leute unterstützt. Und dass man das nicht dann sieht, dass die sich komplett von der Demokratie entfernen. Und ich weiß auch gar nicht, aber na gut, wir... EU steckt sowieso wahrscheinlich so weit im Arsch der USA drin, dass sie England gar nicht mehr sehen kann, weil England ja schon noch weiter drin steckt. Also die sind ja schon, also die sind ja so weit nach oben gerutscht da in dem Arsch, dass da, dass die schon mal Licht sehen können. Also das ist ja unglaublich, wie ich das finde. Also was soll man dazu noch sagen? Also England gehört aus meiner Sicht sowieso aus der EU raus, rausgeworfen. Ganz einfach, weil sie sich bis heute noch nicht entschuldigt haben für die Massenüberwachung der EU. Na gut, jetzt wissen wir langsam, warum. BND hat auch mit fleißig abgehört überall <lacht> und Daten abgesammelt und Daten des eigenen Volkes irgendwie an die NSA direkt weitergeleitet. Wahrscheinlich mit den Briten auch noch kollaboriert, das wissen wir alles gar nicht, aber Grundrechte und sowas, das ist denen alles vollkommen egal. Überwachungsstaat, wow, sowas gibt's nicht. Die Möglichkeit, wenn wir so eine Infrastruktur aufbauen, dass das missbraucht wird irgendwann mal in 10, 20 Jahren, wenn da eigentlich Spinner an die Macht kommen, das übernehmen wollen. Oder auch nur Terroristen, die dann die Möglichkeit haben, sich ins System reinzuhacken und dann bestimmte Sachen ausspionieren zu können oder durchlesen zu können. Das ist ja, pff, interessiert einfach irgendwie gar keinen. Und äh, das regt mich richtig auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich unglaublich, wie ich das finde. Und deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche. Nicht nur, und das war auch ein äh, Danke an der Stelle nochmal, ein... ein es kam per Twitter rein, auch ein Vorschlag als Pfeife der Woche. Ich hatte es sowieso schon auf der Liste, aber das hat mich nochmal darin bestärkt, David Cameron da reinzupacken. Und jetzt noch, weil Obama eben dem zugepflichtet hat, beigesprungen ist natürlich dann auch den Obama nochmal reinzupacken. Also ich, hab, ich weiß ja nicht, ob man dem den Friedensnobelpreis wieder entziehen kann, aber man sollte es auf jeden Fall mal versuchen. Das dazu... Wobei, glaube ich, die EU auch mit dem Friedensnobelpreis auch vollkommen falsch ausgestattet ist, weil sie stecken halt, also das ist, da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Gehen wir zum nächsten Thema, kann ich mich weiter aufregen, nämlich, äh, da geht es um Metal Gear Chip fürs Internet, so habe ich das Ganze genannt. Äh, warum Metal Gear? Metal Gear, für die Leute, die Metal Gear, Metal Gear Solid so ein bisschen kennen, die kennen sicherlich auch, und das wird, glaube ich, im Metal Gear- Ah, dieses Metal Gear, was es für die PS Vita gab, wie hieß es, Metal Gear, ich hab's vergessen, in dem einen Metal Gear Teil auf jeden Fall wird's äh, auch nochmal angesprochen, da geht's eben um nicht Solid Snake, sondern um Big Boss, beziehungsweise den Original Snake, den Naked Snake. Und da geht es da halt eben darum, das erste Metal Gear wird äh, gebaut, der erste Kampfroboter, der Atomraketen abschießen soll, der soll automatisch rausfinden, wenn ein Angriff passiert und soll automatisch dann einen Rückschlag, also wenn ein Erstschlag passiert oder sowas oder in Planung ist, soll einen Rückschlag durchführen oder sogar einen Erstschlag durchführen, falls er es für sinnvoll ähm, erachtet, wenn irgendwie anders angegriffen wird mit konvention äh, konventionellen Wach Waffen. Und ich habe es jetzt Metal Gear Chip genannt, denn durch die äh, hervorragende Dokumentationen des NDRs Schlachtfeld Internet äh, und da gab es auch noch äh, die Jagd auf Edward Snowden als äh, Dokumentation, das kann ich euch beides noch empfehlen, ist glaube ich noch in der äh, ARD Mediathek vorhanden. Also Schlachtfeld Internet und Jagd auf Edward Snowden, zwei gute Dokumentationen, die ich euch äh, wärmstens ans Herz legen kann. Also bei der Dokumentation Schlachtfeld Internet kam ein neues, äh, bisher vom Edward Snowden oder aus den Dokumenten von Edward Snowden hervorgegangenes Projekt äh, daher, dass äh, ein Chip ja, integrieren soll, der ähnlich wie eben dieses Metal Gear dann präventiv oder auch äh, dann auf Reaktion automatisch äh, Sch Schläge durchführen soll. Das heißt beispielsweise, wenn ein DDoS-Angriff auf die USA geschieht auf irgendeinem Rechner, dann soll dieser Chip dafür sorgen, dass automatisch eine Antwort gesendet wird an den Angreifer und also ein Gegenschlag durchgeführt wird. Und äh, ja, das hat mich sehr stark, diese, diese Logik und dieses ähm, Thema hat mich dann doch sehr stark an Metal Gear und, und da war es halt mit Atomraketen, hier wird es halt eben mit, mit äh, DDoS-Attacken gemacht ähm, erinnert, äh, aber und das hat Edward Snowden auch in seinem Interview bei der Dokumentation dann gesagt, hat das natürlich auch wirklich große Auswirkungen, ist jetzt zwar keine Atombombe, die da abgeworfen wird automatisch, aber sie kann natürlich auch Menschenleben kosten, wenn jetzt fälschlicherweise erkannt wird, dass ein Krankenhausrechensystem angreift und nicht eben ein Bösewicht oder sowas also das kann natürlich passieren, weil DDoS-Angreifer sind natürlich nicht blöd, die kapern andere Rechner erst einmal, um halt irgendwie ihre Angriffe zu fahren oder sie rerouten ihre Angriffe durch verschiedene Server und dann kann natürlich im schlimmsten Fall dann auch irgendwie ein falscher Server erkannt werden und weil ja kein Mensch mehr dahinter sitzt und sind nicht irgendwie die Logik mit drin ist und dann merkt, oh, da könnte was nicht stimmen oder ich bin mir nicht ganz sicher, sondern eine Maschine dann ganz klar, nach nüchtern einer Beweislage dann irgendwie einen Gegenschlag durchführt, kann es durchaus auch sein, dass dann zum Beispiel weil, beispielsweise ein Krankenhaus angegriffen wird, Infrastruktur eines Krankenhauses angegriffen wird und das kann natürlich im schlimmsten Fall dazu führen, wenn eben die ganzen Rechner im Krankenhaus ausfallen, dass dann eventuell auch Menschen sterben können. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück und da müssen wir uns natürlich das vor Augen führen, dass unsere äh, gesamte Technik, die wir so haben und auch unsere Infrastruktur, auch in Krankenhäusern und so weiter und so fort, natürlich sehr stark für den Patienten und für die Krankenhäuser dann auch genutzt werden und auch sehr, sehr wichtig sind. Und wenn sowas ausfällt, dann kann es natürlich wirklich zu richtigen Problemen kommen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für weitere äh, Dinge, beispielsweise äh, wenn aus einem Stromkraftwerk irgendwie ein Angriff äh, erkannt wird, dann der Chip auf die Idee kommt, okay, ich muss einen Gegenangriff gegen das Stromkraftwerk durchführen. Dann kann es sein, dass auf einmal hier bei uns das Licht ausgeht oder sowas, weil das Stromkraftwerk angegriffen worden ist und die Turbinen da gefallen sind oder was weiß ich, was da irgendwie für den Strom geht. Äh, für Strommachen irgendwie wichtig zentrale Rolle spielt und dann irgendwie auf einmal ausgeschaltet wird. Das kann natürlich dann auch dafür sorgen, indirekt natürlich auch dafür sorgen, dass irgendwie Kriminalität steigt, äh, Alarmanlagen funktionieren nicht oder so, Leute brechen ein, äh, hauen andere Leute zu Tode oder was auch immer. Also das ist natürlich alles dann eine Folge von so einem Angriff, die man aber natürlich, äh, diese Folge muss man natürlich mit einbeziehen, wenn man so einen Chip entwickelt und das darf natürlich nicht sein, dass man halt irgendwie das Ganze automatisiert macht, weil dann haben wir dann irgendwann mal die automatisierten Kriege, weil wenn die NSA in der Lage ist, so einen Chip oder die Amerikaner allgemein so in der Lage so einen Chip zu entwickeln und der automatisch dann Gegenangriffe durchführen, dann sind die Chinesen nicht sehr weit, dann machen sie es auch, die Russen sowieso. Und dann haben wir dann im Endeffekt dann auf einmal verschiedene Computerchips, die gegen seine, dann irgendwie Krieg führen. Und wenn da keiner irgendwie Wargames fällt mit da ein, der Film, äh, wenn da keiner irgendwie mal Tic-Tac-Toe spielt oder dann mal überlegt, so ein bisschen von den Computern, so Intelligenz, so ein bisschen was integriert hat, überlegt, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, dann landen wir irgendwann mal äh, dann vielleicht doch auf irgendeinem Scheiterhaufen, weil dann wird auf einmal äh, irgendwie fälschlicherweise irgendwie komplett Strom irgendwo abgeschaltet oder die NSA-Rechner werden angegriffen oder was weiß ich auch. Oder äh, das Szenario von äh, einem äh, terminator ist dann auch nicht so weit hergeholt, dass auf einmal die Maschinen oder in dem Fall eben diese Chips dann die Feldherrschaft an sich reißen und äh, verschieden äh, um sich greifen. Und vielleicht, ja, keiner weiß ja dann vielleicht, dass die Chips dann auf einmal auf die kommen, Atomkraftwerke anzugreifen. Und wenn man Atomkraftwerke angreift und die lahmlegt und das kommt zu einer Explosion, dann hat man natürlich auch sehr, sehr großen materiellen Schaden angerichtet und das darf natürlich dann auch nicht sein. Ja, das also äh, dazu, äh, dass also dieser kleine Chip, äh, es gibt, wird in dem Film natürlich davon berichtet, kann ich euch nur ans Herz legen, mal anschauen, äh, das bringt auf jeden Fall was, weil es auch äh, Neuerungen gibt. Ansonsten der die äh, Dokumentation über die Flucht von Edward Snowden, äh, also es ist eine zweite Dokumentation, die ist... Also fand ich nicht so interessant, weil ich das meiste schon wusste. Ein interessanter Aspekt dabei war halt nur, dass Wikileaks sehr stark äh, damit eingebunden war, Edward Snowden zu helfen und wirklich auch äh, explizit auch Falschinformationen für die Geheimdienste gestreut hat, wo äh, Edward Snowden sich gerade auffällt oder wohin er will, sodass halt eben äh, ja, die Geheimdienste auch ein bisschen reingelegt worden sind und äh, dass es für die schwieriger war, Edward Snowden zu bekommen. Und vielleicht ohne äh, dieses Wikileaks Hilfe wäre vielleicht Edward Snowden bereits in den USA und würde dann neben äh, Chelsea Manning irgendwo im Knast sitzen, äh, vielleicht nicht direkt im gleichen, aber äh, irgendwo da äh, in, einem, in der dunklen Zelle mit dem Schlüssel weggeworfen rumstecken. Äh, wenn ich sogar eine Todesstrafe gedroht hätte. Nun ja. Das also zu dem bisschen Netzpolitik, was es in dieser Woche gab, wollen wir mit einem spannenden Ende schließen, nämlich einem Spielzeug der Woche, was ich rausgesucht habe, nämlich das ist ein neues Gnome-Werkzeug, das nicht nur für bessere Akkulaufzeit sorgen soll, sondern auch für das Messen von Akkulaufzeit. Das soll genauer unter Linux funktionieren und im Speziellen auch unter Gnome, weil das Tool explizit auch für Gnome entwickelt worden ist. Lässt sich natürlich auf jeder anderen Oberfläche auch ausführen. Nennt sich Gnome Battery Bench. Und soll Entwicklern helfen, auch ihre Anwendungen zu testen und wie der Stromverbrauch der Anwendungen dann in verschiedenen Szenarien abläuft. Dazu gibt es halt eben nicht nur ein äh, Werkzeug, das eben den Überblick über die Leistungsaufnahmen unter Linux geben soll, sondern es äh, gibt auch die Möglichkeit, äh, einen Benchmark durchzuführen und dann irgendwie die Leistungsaufnahme und äh, auch bei einer Langzeitmessung äh, dann irgendwie zu berechnen, von bestimmten Programmen beispielsweise. Das soll natürlich die Akkulaufzeit verbessern, das soll auch den äh, Programmierern helfen, ihre Programme für den Akku besser äh, oder für fürs Stromsparen besser zu optimieren. Es soll aber auch natürlich, ähm, ähnlich wie Powertop es gemacht hat, einem anzeigen, wo jetzt so ein bisschen die Probleme liegen. Anders als Powertop, was natürlich auch Powertop, das Intel-Tool, was vielleicht einige kennen, in der Konsole ausgeführt werden konnte und dann einen verschiedenen Tipps zum äh, Energiesparen gebracht hat und auch angezeigt hat, wo jetzt irgendwie wie viel, viel Energie verbraucht wird. Anders als Powertop soll eben das äh, Programm äh, hier bei der Messung selber wenig in die Messung selber angreifen, dadurch, dass es läuft. Das ist halt eben das, was meistens gewünscht ist. Das war bei Powertop nicht so, sondern man konnte dann doch deutliche, sprunghafte Peaks erkennen bei der Messung des Systems, die eben durch Powertop selber ausgelöst worden sind, weil es halt eben verschiedene Tests gemacht hat. Das soll möglichst bei eben äh, dem äh, GNOME Battery Bench dann nicht der Fall sein, sondern da soll äh, wenn möglich halt eben so, geringe, äh, so eine geringe Auslastung der CPU und Auslastung des, des Prozesses äh, gewährleisten, dass äh, es kaum irgendwelche Peaks oder sprunghaften Anstüge gibt, die irgendwie deutlich machen, dass jetzt hier dieses Programm läuft. Erste Ergebnisse sind auch bereits schon äh, zu finden. Das Programm selber ist bereits schon also fertig, sagen wir mal so, es ist also eine 1, ich weiß nicht, ob es eine 1.0 Version ist, aber es ist zumindest eine Version, die ihr selber ausprobieren könnt. Es liegt momentan nur auf GitHub, soweit ich weiß. Also es gibt keine Binärpakete, ihr müsst euch das selber kompilieren. Es gibt eine Readme-Datei, die die Funktionsweise nochmal beschreibt, die auch nochmal beschreibt, wie man das Ganze wirklich auch installiert. Und das Benchmark-Tool selber läuft als Daemon im Hintergrund. Als Root müsst ihr das allerdings dann doch schon laufen lassen. Und dann könnt ihr da auch äh, euch das Ganze anschauen und vielleicht mal Programme messen und so weiter und so fort und auch Langzeitmessungen durchführen. Das ist vielleicht auch sehr interessant, weil es halt eben als Daemon im Hintergrund läuft und dann auch äh, beim Abschalten dann natürlich die ganzen Daten mitspeichert. Es gibt wirklich diese Readme, die dann nochmal ein bisschen was genauer erklärt, wie ihr das Ganze dann installieren, einbinden könnt in euer System. Deshalb Spielzeug der Woche, diesmal Gnome Battery Bench. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Das, ihr habt gemerkt, ein bisschen was eine längere Folge als sonst so lag auch daran, dass ich ja viel über die linux Conf AU geredet habe. Da gab es halt viele interessante Sachen und es gibt noch viel, viel weitere Videos. Vielleicht, wenn ich noch spannende Videos entdecke, werde ich die vielleicht noch und ich kann ein interessantes weiteres Thema finde in der nächsten Woche ansprechen. Ansonsten hoffe ich, dass es vielleicht in der nächsten Woche dann wieder ein TechView-Podcast-Show gibt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich habe vor, in diesem Monat noch eine zu machen. Ähm, so, das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge.